0: Zo, hey Vincent. Hey, Erend. Zit in een nieuwe ruimte? Ja. Vond ik een nieuwe studio. Ja, de, de stoelen kraken er nog van. Ja. Zo nieuw is het hier. Nee, we zijn, uh, het is eigenlijk een soort van af. We zitten nog in, uh, in een wel een beetje, hoe zeg je dat? Er is nog niks opgehangen, bijvoorbeeld nog geen gezelligheidjes. Nee. nee maar uh, is, uh, wel heel serieus meteen.
1: Ja, het is echt een hele professionele
0: setup. Ja, we hebben eigenlijk een, een fijn plekje. Ja.
1: In plaats van uh, ja, bij jou aan de, aan
0: de keukentafel is het natuurlijk ook fijn. Ja, Maar ze hoort daar eigenlijk niet. Nee. Maar het is fijn om hier, hier weer te zijn. Het, uh, goed te zien dat het eindelijk een soort af is. Gewoon terug. We zijn eigenlijk gewoon terug. Ja, waar het allemaal begonnen is. Eén ja. uh, verdieping naar beneden. Want we begonnen op de zolderkamer. Ja. Dat is nu een inloopkast geworden. Klopt. Ja. 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 Heftig, heftig. Dan, gaan, uh, dan komen denk ik nog wat... Uh, dat, dat, ja, daar komen we nog wel een keer terug, denk ik. Ja, heb je orde, daar heb je ooit mensen voor laten betalen. En nu is het in okay. <laughs> op kast.
1: <laughs> ja, helaas.
0: Nou, ja. Maar goed, um, we gaan... Uh, we gaan het vandaag hebben over de, over de Amerikaanse verkiezingen. Want uh, aanstaande dinsdag, het is nu zondag, maar aanstaande dinsdag 3 november is uh, de datum waar niet alleen de Verenigde Staten, maar ook de rest van de wereld maandenlang naartoe leeft. Ja. Want dan wordt bepaald of Donald Trump het Huis blijft zitten, of dat Joe Biden de nieuwe Amerikaanse president wordt. Ja, dat ligt volgens mij iets genuanceerder. Want ze weten nog niet heel zeker of ze aanstaande dinsdag nacht um, echt een uitslag kunnen geven. Want het ligt nog aan de, pot, nee, aan de verkiezingen per waarschijnlijk post. Waarschijnlijk niet, volgens mij. Nee. Nee, de, uh, maar daar hebben al wel heel veel mensen al gestemd. Dus ik ja. zou je toch zeggen dat ze wel... Ik denk dat ze wel een indicatie kunnen geven. Uh, maar het zijn dus de, 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 de verkiezingen van de aanstaande... dinsdag zijn de 53e uh, presidentsverkiezingen. Ik dacht, Vincent, kan jij de vier kandidaten opnoemen?
1: De vier kandidaten, ja. Dat zijn natuurlijk uh, Joe Biden, Donald Trump. Uh, dan zijn er nog twee andere kandidaten. <laughs> Eentje van, uh, van de Green Partij yeah. in Californië. Dat heb ik toevallig rechts gelezen, maar voor de rest, ik weet de namen niet. En, ja, en de Libertarische Partij. Ja,
0: ja, Joe Jorgensen van de Libertarische Partij en Howie Hawkins van de Green Party. Ja, ja grappig. Uh, ik hoog...
1: Dat is, vind ik gelijk heel typerend voor uh, het hele systeem ofzo, dat je er niks van hoort. En ze doen officieel wel mee, maar eigenlijk dus ook niet. Nee, het
0: gaat dus alleen maar tussen Joe Biden en Donald Trump. Ja. Ja. Zelfs met, die, met, met laten we zeggen, de landelijke debatten, ja. daar zijn ze ook niet in beeld ofzo. Nee. Je dat nee, ze, doen mee, mee, maar ze doen wel mee, maar ze doen niet mee. Nee, grappig hoe dat, uh, ja. hoe dat werkt. Maar daar, laten we daar maar niet op ingaan, want uh, dat is veel te Dan kun je met een met de maken en, uh, ja. en, uh, en geen idee. Uh, maar ik denk voordat we echt naar ons onderwerp gaan, want we gaan het vandaag hebben over de eerste vrouwelijke president van Amerika. En jullie zullen eh? denken, hè, hoe kan dat? Maar daar laten we meer over. Uh, heb je nog iets, iets historisch meegemaakt? Of iets historisch gezien? Of, uh, of is er nog iets gebeurd uh, de afgelopen twee weken dat je denkt van nou, dat wil ik nog even benoemen? ik is geen maand voor geschiedenis meer. Dus nee, dat
1: is, nou ja, dat is vandaag wat we opnemen, de laatste, laatste dag. Ja. Maar goed, als je dit luistert, is het afgelopen inderdaad. Um, nou, ik heb nog wel twee dingen die ik uh, op, uh, op tv heb, uh, heb gezien, die ik graag zou willen aanstippen. Ja, leuk. Uh, dat is als eerste uh, serie op Netflix, uh, Barbarians, Barbaren. Uh -huh. Het um, gaat over uh, ja, Germaanse stammen in strijd met, uh, met de Romeinen en uh, uiteindelijk de beroemde slag in het uh, Teutenburger Balt. Um, zeg maar even niks. Maar... Ja, het is, ja, je moet gewoon kijken. Het okay. leukste zijn uh, volgens mij acht afleveringen, dacht ik, van veertig minuutjes. Ja. Uh, heel veel interviews. Uh, ja, gewoon uh, Drama. bloed. Leuk, leuk. Um, en uh, wat ik ook heel leuk vind is uh, Vliegende Hollanders.
0: Ja, dat wil ik ook zeggen. Shit.
1: Oh, nou, nou, misschien kan jij daar dan wel even wat over...
0: Uh... Ja, dat, uh, ik ging dat door jou kijken, maar dat is wel heel interessant. Ik ben, het gaat dus over uh, eigenlijk de tot zandkoming van uh, KLM. En dat in deze roerige weken voor, uh, voor KLM wel heel interessant. Ja. Uh, zelfde tijd eigenlijk waar we straks over gaan hebben. Dus net na de Eerste Wereldoorlog uh, gaat het eigenlijk over de, de geschiedenis van de... Burgerluchtvaart, moet ik het zo zeggen, of publieke ja. luchtvaart, of uh, uh, in Nederland. En eigenlijk alle intriges die daarbij komen kijken tussen Fokker, die uh, ja, natuurlijk Duitse vliegtuigen heeft gemaakt, voor, waaronder voor de Rode Baron. Waar ja. je daar meer over lijst lu dan onze allereerste aflevering. Ja. Uh, en dat hij daarna vliegtuigen ging maken voor, uh, voor de KLM. Het is wel super interessant. Ik vraag me altijd af hoe historisch nauwkeurig het is. Ja, dat ze doen wel lijken alsof het heel. Uh, ja. Alsof het allemaal klopt, ook met die soort van. Beelden tussendoor uh, uit die tijd, die, die, die uh, wel uit deze tijd komen, maar gefilmd zijn met een camera. uit Die tijd, ja, waardoor het lijkt. Ja. Of ze echt teruggaan in de tijd. Dan maar... denk je
1: van wel wow, echt goed gekast. Die mensen die lijken er echt precies op, ja. uit, op die oude beelden. Maar dan, <laughs> ja. dan zijn dat ze gewoon.
0: Ja, maar het is wel echt heel mooi. En gewoon die vliegtuigen. En uh, ja, het ziet wel echt. Het is gewoon heel leuk. En ik. Uh, ik zou wel eens willen weten, uh, hoe ja, ik zou dus wel eens weten hoe, hoe ver het echt allemaal echt klopt. Ja. Hey, met die plesman die dan. Uh, want strijden is tegen, tegen de gevestigde orde en opeens de KLM opricht uit de, uit de modder. Ja. Ja, maar goed, dan moet je het allemaal kijken. Super ja. interessant.
1: Gewoon zeker kijken. Ja.
0: Oké, okay, laten we snel naar het onderwerp gaan. We gaan het vandaag namelijk hebben over, over Edith Wilson. Ja. Uh, eigenlijk Edith bolling galt Wilson. Mm -hmm. Geboren op 15 oktober 1872. En zij wordt ook wel de eerste pres vrouwelijke president van, van de Verenigde Staten genoemd. Um, maar voordat we daar meer over gaan uitleggen, is het denk ik goed om even kort in haar biografie te duiken. Uh, ze is dus geboren in, uh, in 1872 en is vooral bekend geworden als uh, de vrouw, de first lady van uh, president uh, Woodrow Wilson. Um, maar ze, ja, ze kwam uit een best wel uh, uh, prima gezin, als je dat ja, een beetje leest. Echt hè?
1: een van de ja, oude aristocratische families van, uh, van Virginia. Ja. De staat waarin zij uh, geboren
0: was. Ja. Ja. En ze heeft dan ook. Uh, ze is ook een uh, directe afstammeling van uh, Pocahontas. Ja. Die wordt dan altijd genoemd. Ik uh, weet niet zoveel over, over haar, maar dat was een soort. Weet je, hoe kan je dat?
1: Ik weet daar. Uh, nee, ook het mij niet van. Alleen dat het een. Uh, een, een Indiaan was, zeg maar. Ja. Uh, een Native American. Mm -hmm. het even goed bij de naam noemen. Ja. Uh, met een. Uh, ja. Ja, noem je dat?
0: Ja, zij kreeg op een gegeven moment een soort nobele of edele functie. Uh, ja. uh, ze gewoon wat meer aanzien. Maar goed, laten we daar maar niet te veel over hebben. Dat is een, een leuk detail. Uh, dat, dat is een, dat een leuk is detail wat, 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 wat elke keer benoemd wordt. Uh, maar deze Edith uh, uh, kwam uit een goed gezin... en daardoor uh, was het eigenlijk wel zo dat ze ook niet echt uh, naar school ging bijvoorbeeld. Het uh, was niet echt nodig. Ze, ze kon wel lezen en schrijven en dat leerde ze uh, thuis van haar, uh, van haar grootmoeder... Um, en toen zij 15 was, werd ze eigenlijk gestuurd naar um, de muziek, naar een soort muziekopleiding. Mm. Uh, wat ze helemaal niet leuk vond, want het eten was slecht en de docenten waren slecht en ze had geen leuke vrienden. Um, en eigenlijk houdt haar ook een beetje dat verhaal op van uh, wat, er nou, wat ze bijvoorbeeld voor, voor school ze gedaan heeft, wat voor opleiding ze gedaan heeft. Dus het is eigenlijk vooral dat, die, die muziekopleiding. En dat ja. ze dus kon lezen en schrijven uh, en uh, zowel Engels als uh, Frans uh, sprak. Ja. Uh, wat in die soort kringen toen eigenlijk heel, heel normaal was. Uh,
1: maar, maar, was een... maar daar moet je volgens mij ook niet uh, te veel van, van voorstellen. Want uh, later zei uh, de biograaf van, uh, van Wilson, haar man dus, mm -hmm. haar latere man. Van, uh, ja, ze, ze was inderdaad wel geschoold, maar haar handschrift was uh, echt uh, primitief en bijna uh, onleesbaar. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ze had wel zo'n een opleiding genoten, maar het ja, telt niet veel
0: voor. Ja. ja, en toen ging ze naar nog naar een andere ja, meisjesschool, werd dat dan genoemd, of school for girls. Um, maar ze heeft dus niet een, een hele bijzondere, bijzondere opleiding gehad. Nee. Um, en toen ze de ouder werd ging ze trouwen met een, uh, met een juwelier. Ja, nog niet met Wilson. Nee, nog niet met maar. Wilson. Um, en daar kreeg ze een kind mee, maar dat kind dat, dat overleed uh, na enkele dagen. En daardoor had ze besloten van, nou, ik hoef nooit meer hè, deze... Dit trauma kan, kan ik niet uh, goed verwerken. Ik kan nooit meer kinderen dragen eigenlijk. Um, dus ze was uh, kinderloos met die man. En die man die overleed eigenlijk uh, plotseling. Ja. Uh, en daar begint eigenlijk uh, denk ik haar echte, echte leven. Maar ik denk voordat we, dat we gaan naar hoe zij uh, de president leerde kennen van die tijd. Is het denk ik nog wel even goed om kort in te duiken op uh, waarom heeft eigenlijk Amerika... Uh, president, hoe zit het ook weer in elkaar, dat systeem? Ik dacht, ja, ik wil dat wel even weten. Hoe, ja. hoe is het ook weer? Want ja, we hebben weten veel van de Amerikaanse geschiedenis af. Tenminste, wij moesten dat leren voor ons eindexamen. kan ik ja. me nog herinneren. Ja. moesten we al die presidenten hebben geleerd. nooit terug. Nee. Dan moest je dan in de tijd plaatsen of zo, zoiets. Ja. Um, maar eigenlijk in het kort, als we heel snel dat doen... Uh, zijn die Amerikaanse presidentsverkiezingen... Hè, dus waar we het uh, afgelopen dinsdag allemaal naar, naar uitkijken... zijn die voortgekomen uit de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1775 en 1783. Ja, je had het net al over die Native uh, Americans, maar sinds de 16e eeuw, sinds uh, Vasco da Gama, Amerika heeft ontdekt volgens de Europeanen wonen daar vooral, uh, ja, gingen daar steeds meer Europeanen wonen. Uh, en Eigenlijk was toen de tijd Amerika een beetje opgedeeld tussen twee grote hè, gebieden. Het was uh, een gedeelte Engels en een gedeelte Frans. Nou, Zweden en, en Nederland hebben ook nog een vinger in de pap gehad. De Spanjaarden ook nog een stukje, maar uh, eigenlijk in het kort waren het de Fransen versus uh, uh, de Engelsen, maar uh, uh, ze gingen zich vestigen, steeds meer daar zijn. En jaren, na jaren, 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 jaren wilde je natuurlijk je eigen gebied en on onafhankelijk worden van je hein, macht ja. uh, overheersen van de Engelse koning. Dus de Europeanen die zich daar hadden gevestigd, die uh, gingen eigenlijk uh, in met elkaar in gevechten over de on 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 onafhankelijkheid van de staten in, uh, in de Verenigde Staten. Um, en dat ging eigenlijk best wel goed, dat, uh, die, die strijd. Want uh, door het verdrag van Parijs, 1783, erkennen Engeland de, on de on onafhankelijke van, deze, van 13 staten die uh, toen het uh, machtsgezwaard waren. Er zijn er nu natuurlijk 50, maar toen de tijd waren het uh, 13 kwam ook omdat Amerika nog niet zo licht bevolkt was uh, als nu. Nee. Maar jij nee, wilde westen lag nog
1: uh, ja, voor het grijpen.
0: Inderdaad. Uh, maar deze dertien staten hadden zichzelf al op uh, 4 juli 1776, 4 of July, uitgesproken als, uh, als onafhankelijke, onafhankelijke staten. Maar door dat verdrag van Parijs was het echt zo uh, daadwerkelijk gelukt dat ze onaf onafhankelijk waren van, uh, van Engeland. Um, en uiteindelijk kwam daar in 1787 uh, de eerste grondwet van deze dertien staten. Nou, niet heel bijzonder, uh, die staten waren er heel erg op in zichzelf gekeerd. Hadden niet echt een overkoepelende macht, maar wel een, een eerste president. En dat was uh, George Washington natuurlijk. Ja.
1: En de grondwet, die is ge gebaseerd op. Uh, ja. Uh, op de Nederlandse. Akte van verlatingen. Akte van verlatingen. Ja, dus ja. dat
0: is een prachtige geschiedenis, vond ons. Ja. <laughs> is er is nog een Nederlandse, nog een Nederlandse ja. tintje eraan. Uh, maar dit is dit dus in het kort eigenlijk hoe die, uh, hoe die. het hele systeem van die president tot stand is gekomen in, uh, in Amerika. Uh, nou, dan gaan er weer twee, grofweg twee eeuw voorbij. Ja, uh, voor, voor je het weet zijn de twee eeuw voorbij. Voor je het weet zijn de twee eeuwen voorbij. Uh, maar al die twee eeuwen was het eigenlijk altijd al, zoals je net ook al zei, we hebben, we hebben nu weer vier presidentsverkiezingen, maar we kennen er eigenlijk maar twee. Want het zijn altijd de republikeinen versus de democraten. Ja. Um, en dat vind ik altijd wel interessant, want... Dat is heel erg geswitcht, hè? Die, hoe, mensen, uh, hoe er gekeken wordt naar die twee partijen. Hè? Want als je nu denkt aan de Republikeinen, dan denk je aan conservatieve, ja, ja, zuidelijke steden. En de democraten als progressieve uh, steden, New York, California. Ja. Uh, nou, een beetje, beetje dat. progressief. Kort door de bocht, progressief. Ja. GroenLinks misschien wel. Dat is niet ja. helemaal waar. Bij lange niet Nee. Uh, en dat is wel interessant. En vandaag, toevallig vandaag, kwam er een heel mooi artikel op... isgeschiedenis.nl van uh, de historicus Wessel de Hete die een beetje over die oorsprong schreef van die, die twee partijen... de Democraten en de, en, de, en de Republikeinen. En wat hij eigenlijk zegt is... Uh, nou, dan moeten we toch even toch nog een, uit die twee een klein stukje eruit pikken. Dat is de Amerikaanse burgeroorlog. Uh, waar de noordelijke staten tegen zuidelijke staten gingen vechten. Nou, lang verhaal. Uh, Denk aan de slavernij, afschaffing van de slavernij. Dat soort dingetjes. Ja. Uh, maar na die uh, onafhankelijkheidsoorlog uh, was de Amerikaanse politiek duidelijk verdeeld. Hè, de, de unionisten hadden de, de oorlog uh, gewonnen en de Unie van de Verenigde Staten behouden. En de meesten van hen waren Republikeins. Dat was de grootste groep.
1: Ja, dat was de partij van, uh, van Abraham Lincoln. Ja.
0: En, hij werd dan ook de, de, ja, en de, de republikeinen werden dan ook de dominante factor in de Amerikaanse politiek. En de progressief liberale um, de republikeinen waren vooral in het noorden populair. En stonden bekend eigenlijk door hun felle standpunten tegen de slavernij. Ja. En denk maar aan die film Linken waar dat allemaal uitgelegd wordt. En ze hadden dus ook met succes die slavernij weten af te schaffen. En de conservatieve democraten waren juist in het zuiden. En die waren juist voor de slavernij geweest. En hadden heel lang voor een onafhankelijke staat in het zuiden gevochten. En dus ja. die verdeeldheid de was heel erg groot. Maar nu is het juist dus omgekeerd. Hè? Dus je ziet nu, dus nu progressieve democraten en conservatieve republikeinen. En dan komen we eigenlijk aan bij een belangrijke persoon in ons verhaal... voor Edith Wilson. Dat is Woodrow Wilson. Um, je ziet eigenlijk dat de republikeinen elke keer hè, de, de, de macht hebben. Ja. Uh, maar deze Woodrow Wilson heeft een belangrijke om, voor een belangrijke on, omwenteling eigenlijk gezorgd. Want toen hij in 1912 tot president werd verkozen... Um, was eigenlijk een beetje een gematigde democ democraat. Hij was best wel progressief. En eigenlijk door een fout bij de Republikeinen... of eigenlijk een soort machtsstrijd binnen de Republikeinse partij... Uh, onder andere Theodore Roosevelt, die was het niet eens met een van de presidentsverkiezingen... of de, de toenmalige president van de Republikeinen, dat hij zijn eigen partij begon. Waardoor er heel veel verdeeld was, verdeeldheid was binnen de Republikeinse partij. Nou, klinkt ja. een beetje zoals wat nu gebeurt met ja, Trump. Ja,
1: die, die Republikeinen, de, dus die Theodore Roosevelt, die wilden een pro, meer progressieve kant op. Ja. En op dat moment worden die Republikeinen ja, een beetje zenuwachtig. En die, die trekken juist uh, de andere kant het stuur op. Ja. Uh, en die worden weer misschien juist weer wat conservatiever... als dat
0: ze waren uh, op het moment van, uh, van die splitsing. Ja. ja, en daardoor was er dus geen sterk uh, machtsblok... of geen sterke tegenstander voor, uh, voor Woodrow Wilson. Ja. Waardoor hij uiteindelijk uh, gekozen werd. Um, en, uh, hij, en hij was dus ook wat gematigder En hij nam dus die standpunten mee. En dan is natuurlijk een hele lange nog geschiedenis daarna... door de Tweede Wereldoorlog. Ja, denk aan de jaren twintig, beurskracht. Gebeurt er heel veel. Uh, en inmiddels kun je dus duidelijk... Zien eigenlijk dat die twee dingen geswitcht zijn. Hè? Ja. De, de visies op de, de Republikeinse Partij en de uh, Democratische Partij. Dus dat is in het... Uh, nou, dat duurt nog iets langer dan ik had gehoopt. Maar dat is in het kort een beetje de, de geschiedenis van de presidentsverkiezing... en de geschiedenis van de Republikeinen en de Democraten. En dan gaan we nu naar die Woodrow Wilson. Ik denk dat het een heel belangrijke figuur in, onze, in dit verhaal. Um, het is best wel een beruchte president. Of niet, Vincent?
1: Ja, uh, hij heeft natuurlijk, uh, uh, staat vooral bekend uh, om zijn rol uh, tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ja, heeft hij uh, kwam hij met zijn lijst van 14 punten, uh, op welke manier hij uh, voor zich zag uh, dat de wereld, uh, nou ja, een betere, een betere plek uh, moest worden. Um, en dat waren best wel um, ja, best wel hele uh, gedetailleerde. Uh, 14 punten, dus uh, een, een stukje Russisch uh, uh, gebied uh, moest onafhankelijk blijven. Uh, in België moest iets gebeuren, in Frankrijk moest iets gebeuren. Ja. Uh, in Oostenrijk Hongarije uh, 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 moesten er bepaalde maatregelen worden genomen. Over elk land had hij
0: eigenlijk wel wat te zeggen. Um, Best apart, toch? Want Amerika was zich heel lang wilde zich niet bemoeien met de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk tot aan uh, het laatste jaar. Toch heb ik het goed, 1918 eigenlijk, dat ze zich echt gingen, gingen bemoeien ja. nadat er uh, onder andere schepen van hun waren getorpedeerd door de, door de Duitsers.
1: Ja, eigenlijk voor, uh, voor Wilson uh, was er een hele lange periode in Amerika waar, uh, ja, waarin ze echt op zichzelf uh, gekeerd waren. Eigenlijk iets wat we nu de afgelopen vier jaar met Trump uh, ja, weer een beetje zien. Weer een beetje zien het ja. Natuurlijk nooit, uh, nooit meer hetzelfde als toen, maar... Uh, nee, Wilson uh, en zijn deelname aan, uh, aan de Eerste Wereldoorlog... ...was echt een, een kentering in de buitenlandpolitiek uh, van Amerika. En, en zijn visie om uh, uh, veel meer samenwerking over de hele wereld uh, te organiseren... Ja. Um, ja, was, was, uh, stond, ...daar stond hij ook wel een beetje alleen in op dat moment. Hij moest echt het congres, het Amerika de Amerikaanse Tweede Kamer... ...moest hij overtuigen om uh, hier aan mee te doen. En wat wilde hij? Hij wilde... Uh, ja, een organisatie oprichten uh, waarbij landen constant met elkaar in gesprek waren... en uh, wat er eigenlijk voor moest zorgen dat er niet nog zo'n groot conflict zou ontstaan... als de Eerste Wereldoorlog was geweest. Uh, en dat noemden die Volk de Volkerenbond.
0: Ja. Um, is, het nou eigenlijk, is dat een beetje een voorloper van de Verenigde Naties? Ja, in principe wel.
1: Dat is ja. er gewoon uh, geruisloos in, in doorgegaan.
0: Nou, je zag wel, als je opzoekt van de Volkerenbond... dat uh, eigenlijk al heel snel heel veel partijen afhaken... Heel veel landen afhaken.
1: Nou ja, Het probleem was een beetje, het was het idee van Wilson. En ja. hij was de drijvende kracht erachter. En uh, nou ja, wat ik al zei, hij stond daar uh, in, in Amerika, in zijn eigen land. Was niet iedereen heel enthousiast over zijn idee. Nee. En uiteindelijk heeft Amerika dus ook niet... zijn zij helemaal geen, niet lid geworden van die volkrabond... die Wilson had bedacht, de, een Amerikaan. Nee. Dus toen zijn er inderdaad ook wel partijen geweest... die hebben gezegd van ja... Uh,
0: luister, zij hebben het bedacht en ze doen zelf niet eens mee, dus nee. uh, maar goed. Nee, en, natuurlijk, en dan zie je dat ze bijvoorbeeld Hitler in 1933 eruit stapt en nou, allemaal ja, de, al, al die spanningen in de, in de wereld kwamen natuurlijk. kijk, iedereen deed mee totdat het ze niet meer uitkwamen toen stapten ja. ze eruit, dat, ja. dat was het een beetje ja. maar goed, hij kreeg wel voor die inzet uh, voor, voor, de, voor, voor de vrede, laten we zeggen van de, van de eerste ook kreeg hij de, de Nobelprijs van de vrede dus dat is natuurlijk wel een mooie ja, het initiatief was heel mooi, en, heel uh, mooi. absoluut ja,
1: want in, uh, nou ja, in het verdrag van Verzijen. Hè, dan maken we even weer een mm -hmm. sprongetje terug. Einde van, de wereld, <coughs> Einde van de Eerste Wereldoorlog, verdrag van Verzijen. Uh, de vrede die getekend werd, werden een aantal afspraken ingemaakt. En daar was eigenlijk deze volkerenbond uh, een van de punten van. Hè. Een oplossing om dus zo'n uh, volgend conflict te voorkomen. Mm -hmm. um, in zijn eigen land uh, ging Wilson dus ook op tour uh, om... Nou ja, elk congreslid eigenlijk te winnen voor, voor deze zaak, wat dus eigenlijk niet is gelukt. En eigenlijk tijdens deze tour uh, nou
0: ja, liep het uh, niet zo goed af met, uh, met Wilson. Nee, nee, zeker niet. Maar ik wil ook nog even, voordat uh, dat we daar verder over gaan... toch nog even iets zeggen over ook zijn beruchte kant van, uh, van Wilson. Maar dat vind ik wel interessant. Want hij is eigenlijk dit jaar weer opnieuw in, onder de aandacht gekomen in, uh, in Amerika... Um, ...hij is dus wel geëerd voor zijn handen tijdens de Eerste Witte, zoals we net al zeiden... ...maar um, hij is ook een president, dus met een zwarte bladzijde... ...want hij had een duidelijke voorkeur voor, um, voor, voor rassenscheiding. En dit voerde hij dus ook in binnen het uh, ambtenarenapparaat. Dus hij zorgde er weer voor dat er aparte eetruimtes waren voor zwarte uh, ambtenaren... ...en voor, voor witte ambtenaren zodat die altijd gescheiden waren. En dan zie je dat... Um, uh, de, uh, de Princeton Universiteit, die, die verschillende gebouwen naar hem had genoemd, en twee instituten naar hem heeft genoemd, uh, die namen dit jaar geschrapt heeft vanwege zijn racistische uh, opvattingen en uh, uh, die hij ook dus duidelijk uitte in zijn, in zijn handelen. Dus dat vond ik nog wel interessant om toch even, even aan te stippen. Uh, maar je zei het net al.
1: Ja, uh, Trump heeft ook uh, de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, toch? Nee, nou, hij was genomineerd. Of, of genomineerd, nou, ja, maar oh ja. dat, dat zegt dus ook heel weinig.
0: Inderdaad. Maar goed, hij, over de, kortom, hij wordt wel gezien als een, als een, als een progressieve hè, president in die tijd. Uh, hij heeft ook gezorgd voor het, voor het algemeen vrouwenkiesrecht. Of hij daar helemaal zelf achter stond, blijft een beetje on, in het ongewisse. Nee. Um, maar toch loopt het, heeft hij toch wel zijn einde van zijn presidentschap, was wel interessant. Um, want deze Woodrow Wilson was niet, um, was niet de sterkste jongen, had niet de beste weerstand. Hij heeft uh, zijn, zijn hele leven lang uh, fysieke... Uh, klachten gehad, verschillende uh, beroeters uh, En op 2 oktober 1919 krijgt hij eigenlijk. Uh, een, ja, zijn laatste grote uh, beroerte, wat ervoor zorgt dat hij. Uh, het laatste jaar eigenlijk van zijn presidentschap. nauwelijks uh, wat kan doen. Want hij is voor de helft van zijn lichaam. is hij uh, verlamd. En met één. met zijn rechteroog kan hij ook nog. Uh, zeer slecht zien. Maar eigenlijk ja. dit hele gegeven. Hij ligt op bed. Hij ligt gewoon op bed wist eigenlijk niemand. Het is gewoon het laatste jaar geheim gehouden. En dat uh, belangrijke speler in was zijn, was zijn vrouw, zijn tweede vrouw, Edith uh, Wilson, uh, die sinds 1915 uh, zijn vrouw was geworden. Ja. Uh, en de rol van de first lady in die tijd, hè, dus denken we niet aan, uh, aan Michelle Obama of... Uh, hè, hoe heet ze nu ook alweer? Ivanka Trump. Ivanka Trump. Zo, dankjewel. Uh, was eigenlijk heel anders. Je was eigenlijk gewoon een gastvrouw. Wat je dus deed, was je, dat je gasten van de, de president naar huis in maakte. Zorgde zor zor dat ze koffie kregen. Ja. Uh, Zorgde dat ze weer op tijd naar huis gingen. Uh, dat er gewoon alles geregeld was zodat de man uh, zijn werk goed, uh, goed kon doen.
1: In feite niets anders dan andere vrouwen, zeg maar, in die tijd. denk Nee. Ik.
0: nee, nee. En, je, en je was zeker ook geen publiek uh, mediafiguur zoals je nu uh, soms bent. Nee. Um, want uh, deze, Edith Wilson was bijvoorbeeld ook de eerste. First Lady die tijdens haar First Lady schappen zijn uh, op. Uh, nee, naar Europa ging als First Lady. Dus ook echt in het ambt als First Lady naar Europa no. ging. Dus dat zegt al iets over de, over de rol. Het rijden echt om de president zelf. Maar we zijn net al, hij heeft dus een. Hij heeft dus een, um, uh, heeft dus een gehad, broeder Wilson. Uh, en eigenlijk veel taken van, uh, van hem werden overgenomen door deze, door deze Edith Wilson. Uh, want uh, af is dus het hele gebeuren van, uh, van die beroerte is natuurlijk geheim gebleven.
1: Ja, want ze, uh, nou ja, die, die Wilson die, die he, kreeg die beroerte en uh, er zijn verschillende verhalen over hoe dat toen gegaan is, maar één verhaal is dat zij hem uh, vond in de badkamer en dat zij hem toen gesleept heeft uh, het bed weer in en iemand toen heeft gezegd van herhaal haal de dokter, zijn lijfarts, uh, en die is er toen bij gekomen en eigenlijk zei, die lijfarts en nog een aantal andere uh, vertrouwenspersonen... waren de enige uh, personen die hem in die tijd... Uh, dat hij uh, eigenlijk uh, op
0: bed lag, uh, uh, hebben bezocht. Ja, en het werd dan gewoon gezegd tegen het kabinet bijvoorbeeld... van, uh, nou, waar is hij? Ja, hij is gewoon heel moe. Ja, en Ik kun je toch niet voorstellen dat je dat zo lang kan volhouden? Ja. Dat, je, dat je als president dus gewoon half ver, verland bent... en eigenlijk niet meer je ambt kan uitvoeren... Uh, dat je, maar dat je dan toch door, door gewoon de smoes te gebruiken, hij is wel moe, als nog onder, overal onderuit komt. Hij heeft dus ja. helemaal geen, geen publieke optredens meer gemaakt. Nee, Kun je nee. je niet voorstellen. Hij, dus niet, hij kon niet twitteren bijvoorbeeld.
1: en Toen was het ook nog niet heel goed uh, in de wet vastgelegd uh, nou ja, hoe je nou om moest gaan met zo'n situatie als een president. Dus... Uh... ...uit de running was. Mm -hmm. uh, er stond wel zoiets in van... ...als hij echt niet meer uh, capabel genoeg is... ...dan kan er wel wat gebeuren. Maar goed, dat wist men dus niet... ...of hij nou wel of niet capabel was... ...want niemand zag hem. Nee. Uh, ja. En dat was dus ook een van de redenen van Edith Wilson ...om het op deze manier uh, te spelen.
0: Ja. Ja. Zullen dat, we, ja. Zullen we alles nu even naar de quiz gaan? Ja. Uh, en dan laten we... ...we moeten het straks maar even hebben van... ...of zij nou echt... Gezien kan worden als de eerste vrouwelijke president van Amerika of, uh, of niet. Spannend. Oké, okay, tijd voor de quiz. Zo, so, vorige week hadden, hadden wij het volgens mij allemaal weer goed. Voor ja. twee weken geleden. En we hadden ook nog een vraag gesteld uh, aan jullie. Ik zie dat jij het uh, boek in je handen hebt, plus de vraag. Klopt ja. dat?
1: Ja, dat klopt. Ik uh, ben helemaal voorbereid. Uh, het was een lange vraag. Ik ga hem nu gelijk uh, beginnen. Rond 2500 voor Christus zouden de semi-legendarische Chinese keizer. Oh, semi-legendarisch.
0: Heb jij ja. nog opgezocht wat dat, wat dat is als je semi-legendarisch bent? Nee, ik ook niet echt. Nee, sorry.
1: Dat is wel banen. We hebben het de vorige keer echt nog wel uit nou, maar, uh, de naam gehad. De semi-legendarische Chinese keizer Huang Di en zijn echtgenote Lei Tzu... verschillende uitingen van beschavingen hebben uitgevonden: een, primair, een primitieve vorm van schrift, een kalender en aardewerk. Wang Di stond ook nog bekend onder een andere betiteling, gebaseerd op de kleur van de aarde rond een van de belangrijkste rivieren van China. Hoe luidde die? Dus hoe luidde die bijnaam? Dan kon je kiezen uit de Purperen Keizer, de Gele Keizer of de Rode Keizer. Uh, en het was uh, de Gele Keizer. Ja. Dat was het goede antwoord. Dus uh, Iedereen gefeliciteerd. had je het goed. Uh, dikke pluim. Ja, een pluim voor jou. Ja.
0: Ik kan er niet van maken, sorry. Nee, sorry. Uh, ooit als ze geld hebben, dan uh, kunnen we een leuke prijs vragen. Ja, kom Of een sponsor. Ja. Uh, maar goed, ik denk dat het de tijd is dat je... Jij hebt het boek in de handen, dus ik zou zeggen, ga lekker ja. bladeren. Ik zeg stop. Even kijken hoor. Uh, we zeiden uh, natuurlijk uh, vorige keer, misschien is het leuk om weer iets verder terug in de tijd te gaan. Zodat we het wat moeilijker maken voor onszelf. Ja. Zou ik dat maar doen dan? Dus dan zeg ik uh, stop. <laughs> ja, het is aardig geluk. Ik ze bij de antwoorden. de antwoorden. Dat is mooi. Dan moet ik de vraag bij beginnen, toch? Ja.
1: Even kijken. Dan uh, heb jij de keuze. Uh, we zitten overigens in een tijdperk 450 tot 999. Na Christus. Na Christus. Uh, en dan kan je kiezen tussen vraag 91 mm -hmm. of vraag 100 en alle tussenliggende nummers. Maar dan doe ik 100? Vraag 100. Luid als volgt. In 983 hielden de slaven uit Oost-Europa de Oostwaardse expansie van het Heilige Romeinse Rijk tegen, door zich tijdens de grote Slavische opstand met een ander volk te verenigen. Welk volk was dat?
0: Is het geen keuze?
1: Nee, het is geen keuze. De slaven uit Oost-Europa...
0: Uit de Oostvaardersplassen. Uit de Oostvaardersplassen. Dat is heel... Dat, 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 dat dat ik heb echt... echt, echt... Geen idee. Ik zie jou een antwoord op laden. Gaat bij jou een belletje rinkelen? Um,
1: nee. Oké. Okay. Nee, dus de slaven spannen samen met iemand anders. Zeg maar de slaven van Sint-Slavische ja. mensen. Uh, met een ander volk uit Europa om het Heilige Romeinse Rijk. Uh, ja, met de Germanen of zo. Barbaren. Uh, nee. Franken. Uh, nee. en Franke. nee. 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 overlux. Nee, dus uh, luister jij en weet je het antwoord wel? Zie uh, berichtje? Uh, Daar kun je hem invullen. Ja.
0: Oké, okay, maar dat betekent dat jij dus nu uh, een voorsprong kan pakken. Ja. Voor het eerst. Ik ga hem pakken hoor. Ja. Zal ik hem even een beetje vroeg in de tijd doen dan? Ja, joh. Zeg maar. Uh, stop. <laughs> stop. Stop. We zitten in dezelfde periode. Leuk. 450 tot 999. En uh, een vraag tussen de 1 of 4. Een van die twee. Dus 1, 2, 3 of 4. Stop. Ja, zo ja. Dat oh, leuk. leuk. Uh, dan ga ik voor uh, 2. Vraag 2. Oké. Okay. De vraag. Vraag 2. Welke nomadische indringer, indringers ondermijden de Gupta dynastie in India? Squee. <laughs> um, oh, dan ga ik denk ik voor de Mogolen. De nomadische indringer, indringers. indringers de Mogolen ja. ga ik voor. Ga ik even voor je kijken bij de antwoorden. Nee. Dat is niet hmm. goed. Nee, dat is veel later. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, ja, ik, nou, ja, jammer. Nee, ja jammer, jammer. Ja, jammer. Gewoon niet goed. Ja, dus uh, dan zijn er weer twee vragen om te beantwoorden. Zullen we dan deze keer geen vraag stellen aan, nee, nee, uh, aan de uh, luisteraars? Uh, dat wordt te veel. Is goed. Zullen we dan weer snel terug naar,
1: uh, naar onze Edith? Ja, want uh, nou ja, wat we net al zeiden... Uh, ...zij werd eigenlijk een doorgeefluik tussen uh, de buitenwereld... ...en uh, president uh, Woodrow Wilson. Zij, uh, uh, zij kreeg elk document kreeg zij binnen, elke notitie, elke notule... Um, die zij uh, vervolgens allemaal doorlas. Uh, eventueel nog notities bijzetten, uh, wordt er wel gezegd. Of suggesties misschien wel. Mm -hmm. um, en wat zij er zelf van zei, van die taak die zij uh, toen op zich nam. Uh, dat zij voornamelijk uh, de belangrijke of de hoofd uh, van de bijzaken uh, scheiden, uh, Om uh, ja, Wilson, haar man, uh, niet, uh, niet uh, uh, te veel te belasten met uh, allerlei uh, onzinnige dingen. In haar ogen dus. Uh, dus zij bepaalde in ieder geval wel wat uh, de president uh, zou zien en wat hij niet zou zien. En had daardoor denk ik wel uh, wat in de melk uh, te brokkelen.
0: Ja, ja. en daarnaast wordt ook nog wel gezegd dat ze bijvoorbeeld voor gezorgd heeft dat de um, Secretary of State, en dat was toen de tijd um, Robert Lansing... Ja. De buitenlandse zakenminister. Ja. Daarvoor gezorgd werd dat hij ontslagen werd. Omdat hij dus niet uh, Wilson of Edith had uitgenodigd voor uh, meetings uh, in, in dat jaar. En dat, ja. zij, dat zij dat dus hoorde en toen heeft doorgespeeld aan... Uh, hij aan heeft de... eigenlijk gemuid. Ja. Die, uh... ja, want hij ging meteen, hij uh, had het denk ik ook wel een beetje door. Want het is ja. niet helemaal goed met, uh, met Woodrow. Um, en ze was dus ook de eerste, uh, wat, in, wat we aan het begin al zei, de eerste first lady die uh, naar, uh, naar Europa ging als first lady. Maar goed, en nu je dit zo hoort, dus ze dus heeft dus uh, eigenlijk gezegd... Uh, nou, het, is, het is allemaal duidelijk dat ze dus uh, veel papierwerk kon inzien... eventueel suggesties erbij kon doen... en dat ze ook de papierwerk schifte voor, uh, ja. um, voor Wilson. Dus wat meteen eigenlijk naar het kabinet ging zonder zijn toestemming... of zonder dat het onder zijn oog kwam... en wat eigenlijk heel belangrijk was voor, voor de staat Amerika... en dus hij per se moest, uh, moest zien. Uh, en eigenlijk dit, dit, deze geest werden duidelijk uit, uit haar, uit haar memoar dat heet ja. dat ook heet mijn memoir uit 1939 dus het is pas veel later bekend geworden dit hele verhaal uh, en zelf zegt ze ook in dat memoir van I myself never made a single decision regarding the disposition of the public affairs uh, the only decision that was mine was what was important and what was not and a very important decision of when the president matters to my husband oh when the president matters to my husband dus wat we net al zeiden dus zij maakte gewoon ja. de keuze wat belangrijk was of niet maar zou je haar dus nu dan de eerste vrouwelijke president kunnen noemen? En dat is natuurlijk een interessante discussie.
1: Ja, maar ik... t, de, volgens mij, een kleine kanttekening is wel dat, uh, dat men, uh, en dan heb ik het over historici die zich daarmee uh, bezighouden, het er wel redelijk over eens zijn dat zeker haar uh, memoires uh, um, vaak uh, wel redelijk inaccuraat zijn. Ja, uh, aangedikt. Ja. ja, en heel erg aangedikt. Dus het is sowieso de vraag uh, wat we daarmee kunnen, denk ik, als, mm -hmm. uh, uh, als bron. Um, en uh, volgens mij uh, de wat meer geaccepteerde uh, lezing van eigenlijk die periode van in ieder geval vijf maanden uh, dat, dat Wilson echt aan bed uh, gekluisterd was is dat er voornamelijk uh, niets uh, gebeurde dat het eigenlijk uh, uh, ja, een hele inactieve uh, periode was als het ging om het besturen van het land en dat uh, Edith niet per se heel veel heeft gedaan maar dat nee. ja, uh, ja, zeker om hè, voor de titel: uh, First uh, Female President uh, van de Verenigde Staten. Dat, da dat, 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 ja, dat is natuurlijk ook interessant om dat op die manier uh, te stellen, denk ik. Ja,
0: ja, en je ziet dus dat wat ik wel grappig vind dat als je dit bijvoorbeeld dan googelt: hè, van was zij dan de, of kun je haar de eerste pre vrouwelijke president noemen van de Verenigde Staten? Is dat heel veel mensen, dus zeggen van nee, niet, want ze is nooit gekozen. Nee. En dan kan het dus niet. Nee. Uh, volgens, volgens Amerika. Dat zit toch wel heel erg in hun... Uh... Maar dat was
1: ook het vreemde van wat ik net vertelde. Van ze hadden al wel wat opgeschreven voor als een president dus ziek zou zijn... of ja. niet uh, capabel meer was. En dan zou de vicepresident president uh, gewoon de leiding hebben. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee,
0: nee en dat is, dat is dus wat je dan ook weer leest. Dat is ook weer tegengehouden door die, door die, door die Edith Wilson. Want die vond uh, die man niet geschikt. Dus uh, ja. en. en He, waarschijnlijk kon Broeder Wilson er ook nog wel over mee praten en mee bepalen. Want hij, hij was niet. Uh, hoe zegt dat? Hij kon nog wel nadenken en praten. Ja. En hij was alleen aan het bed gekluisterd. Uh, maar dat ze er gewoon echt bewust voor gekozen hebben. Het is eigenlijk een beetje. Uh, uh, Doe me ook een beetje denken aan House of Cards. Hè? Gewoon heel erg uh, wat je daar ook ziet, is dus dat uh, ik weet even niet meer hoe zij heet in die serie, maar dat ze dan opeens. Ja, de vice president wordt. omdat hij. Uh, ja. En ze het gewoon binnen, binnen de familie houden eigenlijk, dat, dat, het ambt. Dat is natuurlijk wel, wel heel mooi. Maar wat, ik dus, wat, ik, wat je wel dus overal leest, is dat zij wel echt een daadwerkelijk invloed heeft gehad op, de, op het aanzien van een first lady. En de rol van, van de first lady. Want je leest ook wel hè, wat jij in het vorige gesprek ook al een beetje zei. Dat uh, zij, ondanks dat ze uh, dus geen echte opleiding had gehad, uh, wel al gezien werd als een... Uh, een vrouw die goed haar mening kon onderbouwen. En eigenlijk ook wel veel aanwezig was bij, uh, bij meetings in het, uh, in het Witte Huis. Uh, dus had ze ook wel wist uh, hoe het allemaal ging toen de tijd. Uh, maar dat ze dus eigenlijk... En, en dat ze dus eigenlijk dat, dat gastvrouwschap is... Uh, zeg je dat? Uh, dat ze daar overheen is gegaan qua niveau. Ja. En dat ze dat dus echt wel veranderd heeft. Ja, je,
1: ja, je bent echt gewoon een soort ambassadeur van, van het presidentschap geworden. Ja,
0: ja. Maar om haar dan nu dan de eerste of de eerste vrouwelijke president te noemen, gaat misschien een, een beetje ver. Maar het is wel een interessante, ja. uh, interessante materie om over, over na te denken.
1: Ja, want ik denk uh, zeker ook wat je zegt door haar, uh, doordat zij die rol van, van de first lady uh, op een dusdanige manier heeft veranderd, uh, denk ik dat de dingen die zij heeft gedaan redelijk vergelijkbaar zijn. Ook met uh, first ladies die daarna uh, kwamen. Ja. Je hebt natuurlijk ook uh, Eleanor Roosevelt, uh, ja, van uh, voor, uh, die ook wel veel, uh, veel invloed heeft gehad op, op het beleid ja. uh, en op, op bepaalde richtingen die haar man uh, in, insloeg.
0: Ja, dat was echt een team en dat was misschien hier ook wel. Ja. Het was echt een team met z'n tweeën. Ja, dat is ook wel mooi. ik ja. kan het ook niet alleen, denk ik. Weet het eerste
1: zijn. presidentiële team was het eigenlijk. Ja. Ja, ja, het laten het we daar zo, Laten we die titel... Ja. Uh, de, de wereld in slingen. En uiteindelijk heeft Wilson, uh, uh, haar man, dus uh, uh, zijn uh, periode nog, uh, nog volgemaakt. Ja, gewoon zijn acht jaar
0: afgemaakt. Ja. Ja. Dat is best wel bijzonder, toch? Denk ik. Ja. En daarna zijn ze uh, verhuisd. En, Ver uh... Ja, dat lees je. Ze zijn verhuisd. En toen is Wilson, de, de man, dus Oer Wilson, ook snel overleden. Ja. Uh, en uh, zij, heeft, uh, zij is nog 89 geworden. En ze is pas in 1962... Uh, of 61 overleden, ja. 28 december 1961.
1: Ze heeft nog uh, meegelopen met uh, John F. Kennedy bij zijn inauguratie uh, Mars. Ja, ja. Prachtig, prachtig. Prachtig verhaal, mooi rond.
0: Ja. Dus in het kort, resume, uh, wel een, een hele interessante vrouw, maar om haar nou de eerste vrouwelijke president te noemen gaat misschien een, uh, een beetje ver. Ja. Maar wel een desdanige invloed gehad op de rol van, uh, van de first lady dat ze wat mij betreft een uh, standbeeld verdient.
1: Oh ja, zou ze vast hebben ergens, toch? Ik denk het wel. <laughs>
0: Oké, okay, uh, dat was het denk ik, of niet? Ja. Of wil je nog, heb je nog iets op je leven?
1: Moeten we nog, uh, ons nog aan een voorspelling wagen? Oh ja, vind ik wel Voor interessant. Voor dinsdag. Goed. Ik had ja. uh, vandaag nog even de peilingen erbij gepakt. Biden staat uh, op 52% en uh, Trump op 43%. Welke peilingen? Uh, dan heb ik het nu over uh, een, uh, een samenvatting van allerlei uh, national polls... Uh, oh, ...verzameld ja. door de BBC. Ik dacht, uh, iets... Uh, Iets meer afstand uh, van nemen. Um, ja, waarin ook duidelijk wordt dat Biden in de cruciale staten, in de battlegrounds, ja, ver dus staat, noemen, echt wel ver voor staat. En dat wel echt in tegenstelling tot uh, vorige verkiezingen waarbij Trump bijna al die battlegrounds won. Ja. Uh, 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 in tegenstelling tot Clinton, die ja. wel meer stemmen had, maar dus door die battlegrounds de verkiezingen niet won. Ja. Um, dus jij dus, of je het leest, ga
0: je toch voor Biden? Uh, als je op de,
1: oh, nu puur op de cijfers schrijft voor Biden, maar dat was uh, natuurlijk voor of uh, weet dat vier, vier jaar geleden ook. net Ik zo. weet nog dat
0: ik ging slapen met ja. Clinton en uh, wakker werd met
1: uh, Trump als ja. president. En we weten het waarschijnlijk ook nog niet, natuurlijk, dinsdag. Nee. En we hebben natuurlijk nog het hele verhaal dat Trump uh, uh, gezegd heeft dat hij niet accepteert als hij verliest. Nee. Mega interessant. Dat uh, dat kan ook nog wel een staartje krijgen. Ik denk dat het meer grootspraak is. Hoop ik ja, in ieder geval. Voordat ja, hij weer een, een soort burgeroorlog. Ja, daar. Hij heeft nu wel,
0: weet uh, oh, je het ook weer, die, uh, goed, die, uh, die rechters, ja. aan zijn zijde.
1: Nou, dat, dat, dat vind ik. Ja, goed. Ik het, uh, dat vind ik ook zoiets. Ja, dat gewoon, vind... Hij heeft drie, hij heeft drie rechters benoemd die voor leven lang ja, het um, nu uh, ja. uh, uh, alles in Amerika kunnen bepalen tot op het hoogste niveau. Ja. Dat, ik weet niet, dat geeft zoveel macht aan, aan één periode van vier jaar waarin iemand is gekozen.
0: Ja, en dat is de vorige keer dat er zo'n rechter kort voor de verkiezingen overleed. Het toen niet door de Senaat kwam. Ja. Omdat uh, anders te veel invloed zou zijn van de verkiezingen. Een soort uh, promotiepraatje uh, werd. En nu het, is het opeens allemaal zo geregeld, maar dan komt alleen maar dat de ja, Republiekijnen natuurlijk ja. ook uh, aan de ja. macht zijn. Ja, ik vind het heel interessant. Het is nu wel een tip voor de, voor de luisteraars... mocht je uh, willen lachen om de presidentsverkiezingen... volg dan even de Lincoln Project. Dat is een soort tegenreactie vanuit de Republikeinse partij. Uh, die hebben een soort hele campagne opgezet... om Trump uh, eigenlijk zwart te maken. In de instantie was het dus om te zorgen dat er een andere... Uh, dat er gewoon een stevige uh, Republikeinse tegenkandidaat zou zijn. Uh, dat is er nu gekomen. En nu hebben ze zich ook echt uitgesproken van stem op Joe Biden... Ja. je maakt echt hele mooie campagnefilmpjes over mm. Trump, de dus, uh, Lincoln Project, de Lincoln Project, dus mm. kijk dat op Twitter of, of YouTube. YouTube ja. is genoeg over te vinden. Vandaag alles een heel mooi filmpje over over afgelopen vier jaar Trump. Zo mm. van, nou, het is niet erg als je niet goed genoeg bent om president te zijn. Dus nu tijd om afscheid te nemen en nou, heel mooi verpakt, een beetje alla, mm. moet ik het zeggen, uh, zonder met Lubach, mm. een beetje die stijl, heel mm. leuk. Maar, Presidential uh, podcast heb je nog, je ja, hebt uh, okay. POTUS de podcast ja allemaal doen. luisteren ja <laughs> ook wel heel gek hè dat we zo gefocust zijn op Amerika ja dat, dat blijft natuurlijk fascinerend wel ja, dat ze we tot honderd jaar geleden eigenlijk niet wilden bemoeien met de buitenwereld nee. en nu uh, ja gewoon het belangrijkste land zijn maar wie gaat ja, het Joe worden Joe Biden Joe Biden ja dan ga ik van die gaat dan denk ik binnen drie kwart jaar dood
1: ja en dan, dan, dan wordt het, het Kamala ja, Harris ja dat is uiteindelijk het doofzet ja. hij weet denk ik al dat hij dood gaat ja hij, hij is agenderesconciërte <laughs> dat denk ik <laughs> maar ik denk dat Trump wordt echt ja, ja, dat is, wel? is leuk voor... De... Oh, ja. Oh. Maar, maar ja, ik vind het niet helemaal onlogisch om te zeggen dat Trump wordt ook wel.
0: Ja, je weet het gewoon niet. Ik vind het gewoon bizar dat je dan bijvoorbeeld, uh, je, die bijvoorbeeld nu met die bosbranden... Er zijn superveel bosbranden in Amerika, uh, maar super zijn superveel bezuinigd op bijvoorbeeld brandweermannen. Uh, dus die bos worden, bosbranden worden best wel slecht bestreden. En dat is wel duidelijk een ding wat Trump heeft gedaan... Maar dan nog zie je in, gewoon in die dorpen, waar dan de complete dorpen worden weggebrand, dat er overal Trump-vlaggen staan. En mm. Het is gewoon heel bijzonder dat hij na vier jaar nog steeds kan benadrukken dat hij een soort van de buitenstaander is en dat hij echt het systeem wil veranderen, terwijl hij nu al vier jaar onderdeel is van het hele systeem. Ja. Ja, dat is toch bizar dat je dat zo lang kan volhouden.
1: Ja, maar ja, hij, heeft, hij heeft natuurlijk voor zichzelf echt een ideale positie gecreëerd, waarin hij eigenlijk onaantastbaar is. Ja. Ja. Ze hebben het wel eens over uh, Teflon Rutte, dat er niks aan hem blijft kleven. Maar Trump kan er, denk ik, ook wel wat van. Ja, hij weet het altijd om te draaien. Nou, we gaan het. Ga jij ervoor wakker blijven? Ja, dat weet ik nog niet. Of iets. Ik weet het vier jaar geleden. Toen hebben we het samengekeken hier. Ja. Toen waren we eigenlijk s'avonds begonnen en opgebleven. Maar toen ging we om. Die ervaring leert wel dat je beter eerder kan opstaan. Om een uur of vier of zo. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat je dan.
0: Ja, goeie. Misschien heb ik het nog niet over nagedacht. ga ik hem denk ik wel doen. Hmm.
1: Dan maar niet vier uur. En misschien even peilen hoe het zit met die poststem. Of er überhaupt yeah. uh, zicht is op uh, iets concreets. Of een uitspraak. Maar het is ja. ook wel leuk. Gewoon die, 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 die televisie is ook wel mooi
0: altijd. Daarom. Eh, maar ik ben wel meer zenuwachtig voor uh, de persconferentie van uh, Mark Rutte en uh, Hugo de Jonge. Ja. Daar staan we dinsdag. En Ajax ook weer natuurlijk. Oh ja.
1: Nou, genoeg <laughs> te doen dus.
0: Oké, okay, laten we afslu afsluiten voordat we helemaal van andere dingen gaan ja. Leuk dat je luisterde. Bedankt voor het luisteren. Ja. Uh, vergeet nog niet even een, uh, een keer weer een uh, recensie achter Ik zag namelijk dat we een 1 sterren hadden gekregen. Oeh. Geen onderbouwing, gewoon een ster. Mm. Maar we hebben nog steeds gemiddeld vijf sterren. Dus we uh, oh. dus, moeten dat wel uh, de, te de tegenargumenten
1: overtuigen altijd. Hè? Ja, dat is waar.
0: Dus uh, ja, vertel het door uh, en hou, la laat een recensie achter. Want daar worden we weer beter gevonden door andere ja. mensen. En dat zou leuk zijn. Bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende keer. Dag. Thank you